0: Herzlich willkommen zu Fischkram, deinem Lieblingspodcast. Wir sind Folge 82 und ich darf den lieben Paul begrüßen. Hallo.
1: Moin, Jo. Äh, wer, wenn ich wir, wann, wenn nicht jetzt. Ja, hab ich jetzt? Habe ich mir so gedacht. Und äh, sag mir, wo du stehst, ja, um, um es noch zu, zu vollkommenen. Äh, mir geht's richtig gut und ich freue mich, dass wir endlich wieder auf Sendung sind äh, nach dieser Sommerpause vor der Sommerpause. Oder man könnte es mhm. auch Babypause oder Menopause oder, weiß ich nicht, Burnout nennen oder Burn-in. I don't know. Ja, also
0: Aber mir geht es richtig gut und äh, wie geht's es dir? Mir geht es auch richtig dolle gut und es ist krass, viel passiert in dieser kurzen Zeit, wo wir nicht aufgenommen haben Ja. und ich bin total gespannt auf die Folge und was du so berichten magst, weil das sind hauptsächlich Themen, die glaube ich gerade alle bei dir aktuell waren mhm. und eher weniger bei mir, aber ich freue mich schon richtig doll auf die Runde, weil ich ja teilgenommen habe an den verschiedensten Sachen, ja. weil du mich eingeweiht hast oder auch eingeladen hast. Ähm, hast du eine Idee, womit wir heute... <lacht> Hashtag Corona? Genau, stimmt. Das ist vielleicht ein guter Anfang. Wir hatten mhm. beide fast zeitgleich Corona. Ja,
1: unglaublich. Und wir waren nicht auf demselben äh, Event.
0: Genau, wir hatten Komisch. keine gemeinsamen Events. Mhm. In der Sommerpause hatten wir generell auch relativ wenig Kontakt. Ja, vielleicht habe ich dich per Ihr WhatsApp
1: angesteckt oder
0: so. Ah ja, das weißt kann du? sein. Ich habe so ein Corona-Emoji ja, mhm.
1: Corona verschickt. Kannst du nicht Leute mhm. taggen, sondern anstecken, stecken.
0: Anstecken, <lacht> ja. anstecken. Also ich freue
1: mich jedenfalls auf diese genau. Folge, genauso wie du auch. Ich habe hier in der Hand, äh, heute weil wir ja nachmittags aufnehmen, wir wollten erst um zwölf, dann war der feine Herr in der Leitungskonferenz und meinte, na, haben wir uns da eigentlich falsch verstanden? Ich weiß es nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe nämlich extra kurz vor zwölf aufgehört, an meinem Taubenstall weiterzubauen. Es gab schon wieder so ein Update. Xenia hat sich gewünscht, dass man noch so ein, keine Ahnung, am besten eine, eine Doppel-, eine Flügeltür einbaut, ja, für äh, die Krankentauben, okay. dass die halt quasi äh, da rein können, wenn jetzt äh, Freiflug ist, sodass die sozusagen nicht äh, auf die Idee kommen, wegzufliegen. Und ich dachte mir, klar, Flügeltür kein Ding, ne, schraubst kurz ein paar Bretter zusammen. Kurz vor zwölf war äh, natürlich nichts fertig, ich war aber schön ready für einen Podcast und du schriebst dann äh, mit der Leitungskonferenz, und dann habe halt gedacht, okay, pass auf, dann gerne heute Nachmittag, aber dann würde ich jetzt die nächsten vier Stunden noch ackern. Das haben wir auch, ich bin tierisch fertig und äh, mit Viertrickserei hat es jetzt auch funktioniert. Also das Ding ist halt, ich habe altes Holz verwendet, ne, was schon ewig rumgegammelt ist bei mir und das war quasi mhm. nicht mehr gerade, ja, so senkrecht oder wie auch immer man drückt, ah. sondern es war in sich quasi irgendwie schief, sodass ich habe so zwei Vierecke, äh, zwei Rechtecke gebaut, ne, die nochmal so eine Mittelverstrebung hatten äh, und die waren aber dann eben nicht so waagerecht nach oben, sondern irgendwie leicht schräg und dadurch ist natürlich mit Flügeltüren total beschissen wenn die dann irgendwie extrem ja. weiten Unterschied haben. Und jetzt habe ich aber einen richtigen Hack mir ausgedacht. Und zwar habe ich sozusagen mit so einem Holzgegenstück gearbeitet von oben, von der Dachkonstruktion. Und das, und das hält sozusagen mhm. die eine Flügeltür. Und wenn du die andere zumachst, dann kannst du so eine andere Holzkonstruktion mit so einer Schraube, habe ich die reingemacht, die kannst du dann so drehen, sodass es das auf Spannung bringt. Und vielleicht irgendwann bringt es das wieder zurück muss man eben nur aufpassen, wenn man die Tür aufmacht, damit man das weiß und nicht dann schön eine gegen Glatz kriegt. <lacht> Weil die ist wirklich, okay, Da bin ich mal gespannt, die ist, die ist fast einen halben von, Meter gespannt. Von deiner, so, ne? Hand,
0: von deiner handwerklichen Kunst muss ich mich erst noch überzeugen. Ich weiß mhm. gar nicht, wie handwerklich begabt du bist. Ja, ich weiß, dass du die Terrasse gebaut hast, aber auch die habe ich mir jetzt nicht genauer angeguckt. Ich, ich bin mal gespannt. Auch der Balkon bei Raffi, auch alles tippitoppi, jedenfalls auf Bildern. Ne? Ich muss mir das mal äh, richtig anschauen. Ja. Ich, kann mir, ich, ich wusste gar nicht, dass du so handwerklich bist
1: ja das, das wusste ich du auch aus nicht der ich glaube das, ja aus der Not heraus also ich habe schon immer Bock drauf gehabt aber heute habe ich wieder gemerkt und sehen ja auch so wir sind einfach nicht begabt so was das angeht ne? man hat eine Idee mhm. bevor man irgendwie was aufmalt und erstmal so in die Theorie geht geht man gleich ins Machen ja? und äh, das ist natürlich dumm weil meistens kommt dann dabei raus dass man es fünfmal macht oder dass es dann hinterher nicht passt oder man schummeln muss ja. ähm, aber ich muss sagen so durch das Haus hier bin ich doch schon äh, handwerklich geworden und habe da auch meine Leidenschaft äh, für entdeckt und habe mir auch tatsächlich ein bisschen Profi-Werkzeug geholt, weil mich das immer aufgeregt hat. Musste sitze da mit so einer Handsäge oder so? ne? Hol dir einfach einen schönen Akkustich, ja, zack, kannst du alles sägen. Wird trotzdem nicht gerade, aber hey, es äh, erleichtert vieles. Und äh, tatsächlich auch noch ein Jubiläum, genau. Ist, wir wollten ja eigentlich mit Corona starten, aber äh, tatsächlich habe ich jetzt ähm, vor ein paar Tagen, vor drei Jahren kam mein Haus hier angefahren und die haben das ja in einem Tag so aufgebaut, ne? Von heute auf morgen stand das dann. Und äh, voll krass, 3. Juli oder 2. Juli. Übrigens, krass, jetzt schon drei Jahre her. Voll krass.
0: Mhm. Ja, das, die Zeit vergeht so unglaublich schnell. Und ich habe das damals ja auch auf Insta gesehen, als es aufgebaut wurde und war auch überrascht. Ich wusste gar nicht, dass sich in dieser ganzen Hausaufbau-Szene so viel verändert hat. Aber tatsächlich bauen die Häuser jetzt innerhalb von wenigen Stunden und Tagen so vom Grund auf aus auf. Und dann weiß ich gar nicht, diese Feinheiten brauchen noch ein relativ... Genau, Relativ lange, ne? ja wir sind
1: erst im Oktober dann eingezogen, so. aber auch weil wir viel selber gemacht haben, beziehungsweise mit Freunden. Und es ist eben ja. auch die Frage, also wenn du jetzt ein Massivhaus hast, das ist Stein auf Stein, das dauert immer noch übelst lange. Also da bauen sie auch ein mhm. halbes Jahr dran oder länger. Und das, was wir haben, ist ja quasi Fertigbauweise, beziehungsweise Holzständerwerk. Da werden die Wände also mit Fenstern und so schon vormontiert, auch mit der Tür drin und so. Und kommen dann einfach, und werden mit einem großen Kran zusammengesetzt. Und äh, gerade hier bei so einem Holzhaus bietet sich das ja an. Ähm, genau, dann kommt noch die Dämmung dran, beziehungsweise kommt nochmal so eine extra Schicht äh, Fermacell äh, auf die Dämmung drauf, genagelt in den Innenräumen. Und genau, muss man alles noch fertig machen. Aber ja. Ja, aber das ist so, genau. Wenn man irgendwie Haus und Garten hat, wird man erfinderisch und muss immer wieder irgendwas bauen. Oder wenn man eine verrückte Frau hat, die äh, Tauben rettet und dann halt das nächste Gehege haben will. Übrigens, wir haben kein Meerschweinchenzimmer mehr. Auch das hat sich gestern äh, verändert oder vorgestern. Die, äh, Meersch Aha. Das Meerschweinchen-Voyere oder die Meerschweinchengehege ist jetzt endlich bezogen worden. Wir haben Sonntag nochmal drei neue Notmeerschweinchen bekommen, die äh, den Clan jetzt ergänzt mhm. haben. Jetzt haben wir fünf und äh, die sind jetzt alle nach draußen gezogen ins Gehege quasi, in dieses Kinderspielhaus, was ich da auch gedämmt habe und ausgebaut habe, so richtig, dass äh, da man eben auch im Winter leben kann als Schwein. Und es ist richtig geil, die nehmen es gut an. Und äh, jetzt haben wir ein Zimmer mehr. Ich weiß noch gar nicht, was ich damit machen soll. Ich meine, noch stehen auch die Nottauben drin. Zwei kleine Tauben haben wir natürlich da noch drin. Ähm, aber an sich ja ist schon ein Zimmer mehr. Krass, ey.
0: Unglaublich. Das ist ein richtige Villa Kunterbund bei euch. Ja. Ey. Muss man sich auch so ein bisschen so vorstellen. Ihr setzt mhm. halt einfach alles um, was ihr so sinnvoll findet. Und das ist so gar nicht klassisch und gar nicht konform mit dem, was man so bei den 90... Millionen anderen Haushalten so ja, wahrscheinlich findet. Ne? So spießer also spießermäßig mit Haus klassifiziert. Ja, ja ey, voll. Und dann ist es ja so ein Gästezimmer einfach. ne? Ja. Einfach so, wenn man einen Raum zu viel hat, nennt man das Gästezimmer. Ne? Und ihr habt halt einfach so ein Meerschweinchenzimmer, ein Taubenzimmer. <lacht>
1: genau. Ja, Ich stehe ja jetzt hier im ehemaligen, also eigentlich war das mal mein Musikzimmer. Dann wurde es jetzt im Taubenzimmer umfunktioniert und jetzt ist es Kinderzimmer geworden. Und ähm, ja, ist äh, tatsächlich jetzt auch nutzbar, weil jetzt auch die Couch raus ist und so. Also das läuft alles mittlerweile Geht, geht in die richtige Richtung, sag ich mal.
0: <lacht> ja, das ist ein toller Raum. Ich mag den sehr. Ja. Ich würde auch, hätte auch voll Bock, bei euch dann so rauszugucken als Kind und dann so auf die Straße zu gucken.
1: Ja. Ja, stimmt, man ja. guckt hier, also mhm. momentan ist alles mega verwachsen. Äh, ist auch jedes Mal wieder neu, dass wir uns überlegen, okay, lassen wir wachsen wegen der Bienen und so. Oder machen wir es mehr spießig und äh, reißen mehr raus. Jetzt haben wir wirklich wieder wachsen lassen, auch vorne das Gras und ähm, mit Absicht. Ne? Aber wer so da mhm. vorbeikommt, denkt auch so keine Ahnung, übelst verwildert, aber es halt hat halt Sinn, ne? so insektenmäßig und so weiter und ich glaube, irgendwie mit dem Holzhaus macht es auch Sinn und die meisten wissen ja nicht, wie es dahinter aussieht, wenn man ja über die grüne Oase dann, wenn man hinterm Haus ist so und das ist halt auch richtig geil und ja naja, mhm. jo, jo, Voll. Corona, mein Freund, Corona.
0: Ja, Corona, ich weiß gar nicht, bei mir fühlte sich das an, ich habe das wahrscheinlich von, aus der Kita bekommen. Ja, und das hat sich so angefühlt wie die Impfung, mhm. also tatsächlich ziemlich unnatürlich, hat also nicht so wie Erkältungen vorher, sondern genau wie die Impfung, irgendwie Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Fieber, Husten, Halsschmerzen, genau, irgendwie so. Und ich habe einen Großteil davon einfach verpennt, mhm. also ich habe einfach geschlafen, war zehn Tage in der Quarantäne und habe es gerade noch rechtzeitig geschafft, da wieder rauszukommen. ja um ähm, etwas ganz Großen teilnehmen zu können. Aber wie habt ihr das denn verkraftet? Weil ihr hattet es ja auch alle zu Hause, Komplett. ne?
1: Komplett, ja, ja. Also bei uns tatsächlich so äh, die erste äh, Kinderkrankheit des kleinen Mannes... war tatsächlich nach Durchfall dann äh, Corona. Und ähm, okay. ich glaube ja, also ich weiß nicht, also Raffi hat's und ich habe auch. Und wir waren beide äh, am Dienstag vorher auf dem Ärztekonzert in der Wohlheide... Ähm, und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich es da hatte. Ich war so zweite, dritte Reihe richtig am, am Dancen, übelst schwitzig so, ne, und auch in der Bahn waren halt super viele Leute und dann ja. habe ich mir danach auch gedacht, so krass, Alter, zweite Reihe Pogo, beziehungsweise einfach nur noch so dieses Gruppenstehen, weil du gar nicht mehr, du kannst dich gar nicht mehr bewegen. Schwitzig, dachte ich auch so danach, uiuiui. Ui, ui. äh, wahrscheinlich war es eher die Bahn, glaube ich, weil da war ja einfach keine Luft drin und so. Ähm, ja, Dienstag war das Konzert, Freitag war ich noch mit dem Transporter unterwegs, hatte alles Mögliche mir zusammengesammelt, um halt schon mal fürs Festival in Greifswald alles äh, an dem Wochenende hochzufahren, was noch so hoch musste. Und merkte schon, dass ich Freitag früh halt äh, Halsschmerzen hatte. Ne? Habe selber einen Test gemacht, war negativ. Ich wollte eigentlich auch noch zu Dr. Tuschi, meinem Gongmeister, der ist ja über 80, und habe dann wohl wohlweislich gesagt, ach naja, ich habe doch so heftige Halsschmerzen, auch wenn der Test negativ ist, ich würde es einfach mal absagen, weil, ja, man weiß ja nie, ne? So, und dann mhm. war ich bei Xenia's Cousin, mhm. habe die, Eis, also die Eissachen abgeholt, weil er arbeitet ja am Zoo, hat da die ganzen Eisläden. Und der hatte mir quasi so zwei Eistruhen ausgeliehen fürs Festival. Und der war früher, weil er im Sommer dann oder zu Corona-Zeiten halt nicht mehr Eis verkaufen konnte, hatte der selber so Teststationen aufgemacht und ist deswegen Profi, was Aha. das Testen angeht. Und ich meinte noch zu ihm, ja, da über Zeitschmerzen, negativen Test, aber kann verstehen, wenn du sagst, nicht. Weil der nee, wegen Halsschmerzen ist ja nicht gleich Corona und so. Und dann waren wir da und dann dachte ich mir so, okay, ich wollte den ganzen Tag nochmal zu einer Teststation. Äh, teste du mich doch einfach nochmal, du hast doch ja bestimmt eben da und so. Und wir waren dann aber auch nur an der frischen Luft, ja. haben voll darauf geachtet, irgendwie, dass das wir nicht so dolle beim Tragen in Berührung kommen. Und tatsächlich, als wir die erste Eistruhe eingeladen hatten, ja, Corona so, ne. Ich so, fuck, Alter, so schön den Cousin noch angesteckt. Äh, habe ich dann tatsächlich auch, weil ich habe an seinem Auto am Kofferraum ach. in der Übergabe der Preisschilder fürs Eis, habe ich einmal dumm gehustet. Und halt nicht mehr so, wie man es früher machte, in die, in, die, in die Ellenbeuge, sondern so, <lacht> so ne? Und da meint, so ja, ja, meinte er so, meinte er noch auf der Rückfahrt so, ich meinte so, ey, fuck, eigentlich halt, habe ich dich jetzt nicht angesteckt und so. Und er so, ach, wird schon nicht. Das einzige Dumme war halt dieser Huster so voll, ohne irgendwie Handvormung zu nehmen. Also eine Art Reuspanne, ne? Ja. Das ja, würde ja, ja, wohl tschüss. gewesen sein. Dann lag er dann auch flach. Richtig dumm, ey. Ja, und dann war bei uns so Isolation. Ich war in dem Zimmer, mit dem ich jetzt auch bin. Das war ja noch damals noch Gäste-Kinderzimmer. Das heißt, da stand noch die Couch. Ich habe mich isoliert, bin immer hier übers Fenster raus. Wir haben uns dann auf der Terrasse immer getroffen. Und Xenia hat mir alles Mögliche rangereicht und extrem auf Abstand gegangen und so. Drei Tage... Ja, und dann war klar, okay, es ist zehn Tage vor dem Festival. Ich hatte sowieso übelst Schiss, dass ich das einfach nicht erleben werde, weil man weiß ja nie, manchmal geht es ja auch ewig mit Corona. Ähm, dann sollte der kleine Mann eigentlich zum Arzt, wegen nach mal einem Nierenscan oder so. Und ähm, hat aber auch schon übelst Fieber und so. Und dann haben sie quasi da einen Test gemacht beim, beim Kinderarzt. Und noch bevor der Teststreifen überhaupt da war, war der Corona-Test, so äh, war der Corona-Streifen schon dunkelrot. So, ne? Also noch nie erlebt sowas. Ja, und wahrscheinlich hat der Kleine dann letztendlich auch Xenia angesteckt und dementsprechend waren wir dann alle dritt zu dritt krank. Und bei mir war es immer so ein oder drei Tage im Voraus sozusagen, sodass ich dann pünktlich am Sonntag äh, geheilt wurde, Montag dann nach Greifswald gefahren bin. Und Xenia war natürlich mit Kind ja die ganze Zeit nur am Start und selber noch mit Corona. Und das war halt so, glaube ich, mit die schlimmsten Tage ihres Lebens, weil so 24-7 für so ein kleines Kind und dann noch krank, das ist schon heftig. Ja, mhm. naja, so war das.
0: <lacht> ja, krass, aber also gut, dass du vorher noch fit gegangen worden bist, ähm, ja. weil das wäre ja der Obergau gewesen. Ja. Ich meine, wie lange hast du das Fest vorbereitet? Ich meine, ihr hattet jetzt Zehnjähriges und mhm. habt in Greifswald einfach eine komplette Festwoche abgerissen. Ja. Und meinst du das, also ich weiß gar nicht, wie das, wie das gewesen wäre für dich, wenn du dann hättest nicht teilen können. Wie krass wäre das wär Das wäre richtig
1: denn? dumm gewesen. also weil Ich meine, vorbereitet war soweit alles, aber ich habe dann auch vor Ort gemerkt, okay, hier und da musste du dann nochmal oder da musste du absprachen oder was ist dann Backstage für die Bands, wie ja. läuft das und hier und da. Also es wäre einfach, es wäre schon gegangen, aber es wäre persönlich dumm gewesen und natürlich auch für die Leute, die dann hätten mehr ackern müssen. Und an dem Freitag, wo ich es bekommen habe, hatte ich ja, wie gesagt, den Transporter schon, auch schon voll, der stand dann hier bei mir und hätte hochfahren müssen mit mir ähm, hat zum Glück eine mhm. Lehrkraft gesagt, du, ich hatte schon dreimal Corona, ich mache das so. ne, Ist dann von Berlin nach Greifswald mit seiner Freundin und hat den Transporter hochgefahren, sodass die Sachen schon mal oben waren. Aber ja, es war halt natürlich krass. Und von, vor allem an dem Freitag, als es, als es bei mir dann rauskam, war ich am Tag über ja noch voll unterwegs. habe wahrscheinlich noch voll viele Leute angesteckt, ohne es zu wissen. Ist ja auch immer so die Sache. Ne? Ähm, ja, möglich, ja. Und abends hat es dann richtig geballert. Ich hatte so die die Kopfschmerzen des Todes, so habe ich noch nie gehabt, so dass von oben und unten irgendwie gegengedrückt wurde gegen meinen Kopf und ich wirklich, ich habe meinen Blutdruck gespürt hier, also meinen mein Herzschlag gehört, Rauschen und ex also, habe glaube ich zwei drei Ibos äh, e genommen und es war so heftig, dass ich wirklich gedacht habe, fuck, alter. Und dann aber gut geschlafen und am nächsten Tag ging es schon wieder, habe ich schon Bass gespielt, habe dann teilweise schon mal einen Rasen gemäht. Danach war ich extrem fertig, immer nach so Kleinigkeiten, ne? mhm. Aber mhm. das ging dann eigentlich ganz gut schon. Ja, und jetzt merkt man halt schon ein bisschen noch was, muss ich sagen, mit Husten, der sich noch so ein bisschen weiterträgt. Aber an sich, zum Glück, muss man sagen, bisher keine gravierenden Einschnitte gewesen dann. Ja.
0: Genau, das war aber auch bei allen, die jetzt mit mir zeitgleich krank wurden mhm. und auch mit denen so im erweiterten Umfeld, also alle sind mehr oder weniger so eine Woche krank, so dass sie auch das Gefühl haben, sie sind wirklich richtig krank und die Woche danach sind sie immer noch so ein bisschen belegt, aber man fühlt sich eigentlich gut. Ja. Man hustet ab und zu mal, hat so eine leicht belegte Stimme, so eine, man merkt, dass die Leute krank sind oder waren und das hat noch eine Woche gedauert und ich bin jetzt in der zweiten Woche danach mhm. und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe es wirklich jetzt äh, gut überstanden. Ja. Also jetzt fange ich auch wieder an mit Sport und der Körper geht, also geht ja klar. Ja, geil. Ja. ja, genau. Ja, Paul, ähm, ähm, ich, wie, wie viel wird Es ist ja wirklich so viel passiert. Es ist, ist ja so, so krass viel passiert ja. in dieser langen Pause mhm. für, für die HörerInnen, aber in der doch sehr kurzen Lebenszeit und trotzdem sind so viele grundlegende Sachen passiert. Über das Fest würde ich gerne noch reden, Definitiv. aber mich interessiert ganz doll brennend. Wie viel wird zu sagen zum aktuellen Adoptionsstand?
1: Ah, das haben wir auch noch nicht aufgelöst. Es ist etwa auch. Äh, ah, krass, ja. ey. Also sieht man mal, wie lange man dann doch äh, nicht. Am Start war, äh, ja, wie viel will ich sagen? Also das, was man sagen kann und äh, tatsächlich krass. Ja, so lange haben wir nicht aufgenommen, ey, unglaublich. Äh, wir haben tatsächlich, ja, ja. stimmt, aber es sind ja auch erst vor zwei, drei Wochen gewesen oder vor vier wahrscheinlich jetzt, äh, die ja. glückliche Nachricht bekommen, dass äh, die Baucheltern quasi beide beim Notar waren und unterschrieben haben. Das heißt, äh, es ist jetzt ganz klar, dass der Kleine bei uns bleiben wird und ähm, da gibt es auch nichts mehr dran zu rütteln. Und das war natürlich, da haben wir uns mega gefreut, war übrigens ein Stein, der einfach vom, wie sagt man, Herzen äh, gefallen ist. Also, dass wirklich das jetzt einfach safe ist. Und man ist im Umgang jetzt nochmal ganz entspannter einfach, ne? Und kann sozusagen jetzt wirklich sozusagen Elternzeit genießen, genießt jeden Entwicklungsschritt von dem Kleinen. der ist übelst am Lächeln, am Delfinisch quatschen wie Sau und ähm, kann sich schon umdrehen. Das also ist auch extrem viel passiert einfach, ne? Also das ist schon echt krass. Ähm, ja, und ähm, das natürlich, jetzt gucken wir einfach nach vorne. Wir haben jetzt, glaube ich, den vierten Brief auch geschrieben an die Baucheltern und ähm, gucken, also da kam mhm. bis jetzt noch nicht so viel zurück äh, oder gar nichts, aber ich denke, das braucht auch Zeit, beziehungsweise wir sind jetzt halt für das offen, was irgendwie kommen kann ne? und schreiben die Briefe natürlich jetzt auch nochmal noch mal mit einem ganz anderen Blick, weil letztendlich ist es so oder so eine heftige Entscheidung so als Baucheltern, ne? ähm, aber nach so einem Struggling natürlich nochmal viel, viel mehr irgendwie und für uns natürlich große Dankbarkeit und wir wissen aber auch immer, dass da auch eine andere Seite ist, die wahrscheinlich eine riesen krasse Trauer auch durchlebt. Ne? Ähm, auf der anderen Seite vielleicht sie auch wissen, okay, der hat es bei uns besser möglicherweise. Ne? Und ähm, ja, ist, ist es immer, ist immer eine krasse Story eigentlich für beide Seiten einfach. Ne? Ja, und wir wissen aber jetzt auch noch nicht so richtig, wie es weitergeht. weil Also wir wissen, wie es, sag ich mal, äh, bürokratisch weitergeht. Er kriegt jetzt eigentlich einen Vormund. Hat sich bis noch, bisher noch keiner gemeldet. Die haben wahrscheinlich auch schwere äh, ähm, Jobsituationen. Äh, wie sagt man, Personalmittel oder Personalmangel, so rum. Und ähm, ja, wir sind wie gesagt offen für diesen Bereich offener Adoption. Wir ne? ähm, würden uns natürlich freuen, auch die mal kennenzulernen. Äh, alles kann, nichts muss und gucken jetzt einfach nach vorne.
0: Genau. Ja, das wird ja dann sicherlich auch nochmal eine Rolle spielen, wenn der Kleine älter ist. Definitiv, genau. Und ein eigenes Interesse daran hat, weil ihr ja so offen damit umgeht. Mhm. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe das ja nun jetzt alles begleitet... oder ich durfte dich ja quasi begleiten seit dem Punkt, wo ihr, wo du geteilt hast, dass ihr adoptieren wollt ja. und dass ihr geheiratet habt deswegen und sowas alles und das war total schön und ein Auf und Ab, ne? ja. weil irgendwie, da geht es ja wirklich um einfach ein Leben, um eine eigene Existenz und das spielt ja alles eine Rolle und dann irgendwie so mitzubekommen, dass es auch einfach Familien gibt oder Adoptionsfamilien, wo das nicht klar ist, dass das dann auch da bleibt, wo es jetzt hingekommen ist ja. und wieder zurück muss und so und das ist ja, das ist heftig und auch so, ich habe irgendwie die Daumen gedrückt und habe dann aber selber auch mich ertappt, wie ich dann dachte, boah, eigentlich darf man, also man, eigentlich traut man sich gar nicht, ein positives Gefühl zu äußern, ja. weil man so doll erschüttert werden würde, falls es dann doch nicht so war. Ah, okay. hm. ähm, und dann hat, genau, und ich bin so froh, dass das geklappt hat, weil wenn es jemand verdient hat, dann ihr und ich glaube, der wird ein unglaublich tolles Leben bei euch haben und ja. Da bin ich richtig, richtig happy und da können wir ja vielleicht auch mal nochmal äh, specialmäßig drauf eingehen, weil das ist, ja, das ist ja ein Riesenthema.
1: Richtig, genau. Also man könnte noch mal so eine extra Adoptionsfolge mal machen von vorn bis hinten zum Beispiel oder sowas. Nochmal in geraffter Zeit. Ich meine, die Leute, die uns jetzt länger zuhören, die kennen das alles, aber es gibt ja sicherlich mhm. auch den einen oder anderen neuen Menschen dabei. Ja, nee, spannend auf jeden Fall ja. und wie gesagt, es ist krass, ja, es ist so viel passiert. Das war für mich dann schon wieder abgeschlossen, sozusagen, weil es jetzt einfach schon ein paar, drei Wochen, also ein paar Wochen safe ist und ähm, sich, sich so natürlich jetzt das Gefühl einfach verändert hat. Ne? Also die, die Fürsorge und dieses äh, das kleine Individuum, für, für das man da aufpasst und was auch jeden Tag einfach neue Fortschritte macht, das war ja immer da. Ne? Aber dann die Angst auch, dass man es irgendwie wieder abgeben müsste oder ja, also das war schon krass so, also vor allem, was man so alles erlebt hat. Ne? Das ist ja auch für ihn dann nicht so geil, glaube ich, weil es würde auch immer bei ihm natürlich eine Rolle spielen. Und dann hat man sich auch so die Fragen gestellt, okay, ähm, würden die Baucheltern ihm das erzählen? Oder später, wenn er vielleicht fragt, weil er irgendwas in sich drin hat, würde man ihn später nochmal kennenlernen als als älteren Typen oder nicht? ne es ist ja alles so, weiß man mhm. ja alles nicht. Ich meine, zum mhm. Glück jetzt müssen wir uns das nicht mehr fragen. Und ähm, nee. wie gesagt, das ist auch aber, seitdem nochmal eine sehr, sehr große... Aber das stimmt schon, ja. Entspannung einfach drin. Die
0: Bindung, die er. Also genau, voll. Und die Bindung, die er zu euch jetzt aufgebaut hat in dieser unglaublich wichtigen Phase seines Lebens, ja. die wird ja irgendwo in ihm drin verankert sein. Und wenn er hätte zurückgemusst, ne, dann, dann glaube ich schon, dass er ein ähnliches Gefühl hätte wie die Kinder, die bei, bei ihren Pflegeeltern aufwachsen und nicht wissen, dass sie adoptiert sind. Ja. Ne? Die wissen ja einfach so, ah, da ist irgendwas. Ja, und ich glaube, das könntet ihr haben, weil. Also genau. Also ja, also ihr habt ja alles getan, was äh, was man tun kann. Und das mit dem richtigen Gefühl. Ne, nicht einfach nur getan, sondern da ist richtig was drin. Und ähm, ja, also deswegen, ich glaube, dem hätte richtig was gefehlt, wenn er wieder zurückgemusst hätte. Deswegen. Super, super geil. Und ich, äh, ich hatte den ja ewig nie kennengelernt, den kleinen Mann. Der hat, ja, der hat, ja nie der hat mich ja nie angerufen und nee. gesagt, Joe, lass mal, Kumpel Joe, lass uns okay. mal treffen. Ja. Und ich hatte ihn aber tatsächlich jetzt schon äh, auf dem Arm. Ja, super geil. Richtig cool. Ähm, das war in Greifswald, weil ich musste ja dann, ähm, nachdem ich quasi wieder negativ und auf den Beinen war, habe ich mich in den Zug gesetzt und bin nach Greifswald gefahren, um noch äh, am letzten, am letzten Teil, teilhaben zu können. Und genau, und da bin ich noch rechtzeitig gekommen.
1: Übelst die geile Aktion, und ey. Ich hätte nicht gedacht, dass du einfach noch kommst. Also Joe wollte sich ja quasi die ganze Woche freinehmen, um dabei zu sein, hat er mal gesagt, gehabt so. Und ähm, ich hatte dann, ich weiß gar nicht, wir hatten achso, ich habe dich angerufen. Ich weiß nicht, hattest du erzählt, du bist krank und kannst nicht kommen vorher? Oder ich habe dich irgendwann nachts angerufen, weil ich so hyped war von dem Festival, ne?
0: Ja. Aber hattest ja. du vorher gesagt,
1: du bist krank genau. oder wie war das? Ich weiß, ich weiß nicht. Nee, mehr. ich
0: glaube nicht. Ich glaube, das hatte ich dann da gesagt. Ja.
1: Genau, also wir hatten es noch so lose gelassen, so kommst du, kommst du nicht, beziehungsweise wir haben im Vorfeld einfach nicht mehr drüber gesprochen, weil so viel los war, ich hatte Corona, äh, du hattest dann ja scheinbar auch Corona und irgendwie war ja vorher auch alles so voll, dass wir es auch nicht geschafft haben, mal irgendwie eine Folge aufzunehmen. Und ich weiß noch, also Festival, zehn Jahre Greifmusik, extrem krass, wir haben äh, fünf verschiedene Tage gehabt und ich war halt so hyped nach, ich weiß gar nicht, nach dem Jazzabend am Donnerstag oder Mittwoch habe ich glaube ich, angerufen, nach dem Klassikabend, mitten in der Nacht um zwei, sehe ich halt bei Insta, ah, grünes Signal grünes Licht neben dem Namen von Joe, der ist also noch online, habe ich ihn einfach mal angerufen. Weil ich mal so drüber quatschen wollte. Ja, und äh, ja, da hast du gesagt so, ja, fuck ey, ich bin noch krank und so. Hätte ich nicht gedacht, dass du dann einfach noch hochkommst, selbst für ein, zwei Tage oder so. Also Hut ab.
0: Hätte ich, hätt ich auch nicht gedacht, wir hatten ja auch, ähm, bei mir auf Arbeit hatten wir auch zwei größere Veranstaltungen, einmal die Vierteler Musik, ja. Ja. die war auch gleichzeitig sowas wie die letzte Feier von einer Person, die jetzt in Rente geht und dann hatten wir noch am Freitag ähm, ein Ehrenamtstreffen von dem Projekt für Welcome, was ich da noch mache mhm. und genau und dadurch war irgendwie die Woche dann doch voller, als ich eigentlich gedacht hatte, um noch hochzukommen, ja. Und dann dachte ich, ja, dann wird es halt vielleicht dann nur der Samstag oder so. Und ähm, das hat sich dann so ein bisschen die Hand in die Klinke gegeben oder die Klinke in die Hand ähm, mit der Krankheit. Von daher war ich froh, dass ich überhaupt noch teilnehmen konnte. Definitiv. Und das war richtig, richtig cool. Ja. Ähm was würdest du denn jetzt sagen? Äh, du hast ja da einiges an Vorbereitung und an Geld reingesteckt. Äh, was würdest du jetzt abschließend sagen? Wie war die Party für dich? Mega geil. Du hast ja die ganze Woche natürlich ja, ja. erlebt. Ja, es ich war, also so es den war den ganzen, schon, Teil. ich habe ja auch immer
1: so gesagt, weil teilweise zum Beispiel zum Klassik-Open-Air waren ja nur 180 Leute da, bei uns auf dem Hof. Also man muss doch mal für alle Zuhörerinnen sagen, wir hatten halt so eine wirklich fette Bühne. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass sie so fett ist. Auch von der Licht- und Tontechnik, links und rechts hingen so die Boxen runter, so wie man es kennt auf einer Festivalbühne fettes Licht. Der Hof von der Villa hat richtig geil gewirkt, weil dahinter ist ja noch so eine Art Garage aus Feldstein, Feldsteinmauer. Das wurde alles richtig geil angeleuchtet und wir hatten ein bisschen Couchen draußen auch so ein gemütliches Flair geschaffen und tatsächlich waren zum Beispiel bei La Musik den ganzen Tag über insgesamt über 580 Leute da. Nicht immer auf einen Punkt, aber immer so. Wir haben halt gezählt. Mhm. Wir hatten ja ein Bar-Team, ja? wir hatten einen kompletten Bierwagen da mit irgendwie Leuten, die da gearbeitet haben mit uns. Dann hatten wir im Einlass Leute und ja, ich habe gemerkt, ich habe ein bisschen zu gut bezahlt äh, und habe gemerkt, wir haben jetzt doch mit der Bar nicht die Umsätze gefahren, die ich gerne gefahren hätte, beziehungsweise auch haben halt zu viele Leute gehabt. Da war ich aber nicht der, nicht, der, nicht der böse Boss sozusagen, der gesagt hat, ihr arbeitet jetzt zu zweit, bis ihr umfallt. Und erst wenn wir wirklich 50 Leute Schlange stehen, dann holen wir noch einen dritten ran. Das ist ein bisschen schade, ein bisschen ärgerlich, weil die Personalkosten jetzt wirklich äh, den Umsatz auffressen. Ähm, das Gute ist aber, wir haben quasi die Versorgung halt komplett für alle äh, gestellt, das heißt, die Bands konnten kostenlos essen und trinken, haben sich rundum wohl gefühlt, der Staff konnte das und, und das war eigentlich geil. Ähm, vielleicht haben wir ein Tausi Plus gemacht oder so insgesamt. Ich wollte mit dem Essen und den Getränken natürlich gerne ein bisschen mehr äh, Plus machen, weil wir einfach extrem reingegangen sind in die Veranstaltung mit den Finanzen. Aber alles in allem, und das wollte ich ja eigentlich erzählen, beim Klassik-Open-Air, wie gesagt, 180 Leute, am Anfang erstmal super wenig. Dann habe ich mich halt hingesetzt, da in die Mitte, auf die vorbereiteten Bänke und dachte, okay, pf, wenn keiner kommt, dann ist das Konzert einfach für mich, weil es war halt alles hochkarätige Bands, geile KünstlerInnen und ähm, habe dann gedacht, okay, dann beschenkst du dich halt selber. Ich meine, am Donnerstag dann waren irgendwie über 600 Leute da beim Jazz Open Air. Freitag war auch nochmal gut gefüllt, äh, beim Rock Open Air und dann auch Samstag. War es mega nice. Also es war schon cool. Ich glaube, wir haben eine Menge Marketingmaterial rausgezogen, fette Videoproduktionen, geile Fotos ähm, und ich glaube, wir haben den Greiswald richtig gut auf uns nochmal aufmerksam gemacht. Zehn Jahre ist ja nicht nichts. Dann auch in Verbindung mit der Villa, auch mit dem fetten Gong, den wir da jetzt da hängt und so. Das war eine richtig runde Sache. Ich habe krass viele Führungen durch die Villa gemacht. Habe den Leuten da halt alles gezeigt, die Bock drauf hatten. Und wir hatten so einen richtig schönen Kulturhub die ganze Woche. Es war wie so ein, ja, einfach wie ein Festival, ne? Verschiedene Genres. Und ähm, klar, Kohle wie Sau reingeflossen. Ja, jetzt muss ich mal gucken, ob ich vielleicht noch die ein oder andere Förderung doch noch kriege. Ähm, wir hatten so ja weiß ich nicht, lass es 40.000 Euro Ausgaben gewesen sein und 12.000 hatten wir gefördert und den Rest, äh, ja der muss ich jetzt die nächsten Monate ausschleifen, sage ich mal. Ne?
0: Mhm, mh. ja. ja, weil für mich als Besucher und ich war ja jetzt nicht so ein klassischer fremder Besucher, sondern ich war ja irgendwie mit einem Bezug zu dir quasi da und äh, du hattest mich dann ja auch eingeladen und für mich war das eine richtige High-Class-Veranstaltung, weil also es hat an nichts gefehlt, ja. ne? Und der Service war super. Also man kommt da irgendwie an, man wurde begrüßt und man wurde reingebeten, also so, ne? Und dann gibt es da diesen Bierwagen und dann gibt es da einfach diese tollen Sitzmöglichkeiten, das tolle Wetter, diese tolle Atmosphäre auf dem Hof mit dem Gebäude, was ja schon genial ist. Und dann die ganzen Techniker, die sich alle um die Technik kümmern. Ja. ja? und die Bühne, die halt, man könnte jetzt sagen, ja, das ist, das ist eine Bühne, ja. aber das ist nicht einfach nur eine Bühne, ja, weil wenn ich so die, die Bühnen vergleiche, die ich so kenne, dann sind das, ja, das sind halt so, das sind so Bühnen, die man so selber zusammensteckt. Ja. Ne? Und das ist eine richtige Bühne gewesen. Und der Sound war gigantisch und die ganzen Farben und der Nebel und diese Tiefeneffekte, das sieht man auch auf den Fotos. Und sowieso der Videostuff. Alter ja. Verwalter dieser Videostuff. <lacht> ja. Und auch die Qualität. Ich habe jetzt nochmal Aufnahmen von unserer Vierteler Musik gehört. Die Qualität, das kannst du gar nicht vergleichen. Also das war einfach ein Riesenabriss. Und ich weiß gar nicht, du hast jetzt ja ein bisschen über die Kosten gesprochen, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ne? Also so fitte, so professionelle, engagierte Leute, die alle diesen, dieses tolle Zeug machen, dass sich das rechnet, kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Mhm. Da habe ich das... also. Ne? und auch der Essensstand mit dem, was da gekocht wurde, wie, wie die Leute waren und dass man auch mit Karte zahlen konnte und auch das Eis und alles. Ja? Also <lacht> ja. richtig übertrieben. Und was, du hattest jetzt den Preis genannt, aber was, mhm. find, was glaubst du war so der Wert der Wert von, der, von dem Event?
1: Ähm, wie meinst du, Wert für mich, Wert für wen? Also, ähm, also klar, ich habe natürlich viele naja. viel auch eigene Beziehungen spielen lassen. Ähm. Wir haben Bands natürlich, die viel bekommen haben, wir haben Bands, die wenig bekommen haben, weil sie vielleicht auch gerade erst gegründet waren, aber eben alle auf einem High-Level auch spielen. Das sind viele Lehrkräfte von uns gewesen in den Bands, die ihre Projekte vorgestellt mhm. haben. Die haben trotzdem alle Gage bekommen. Klar, fette Leute musik war hauptsächlich ohne Gage, ist einfach liegt in der Sache. Mhm. Finde ich auch immer ein bisschen schwierig, ja, weil die Künstler müssen ja trotzdem irgendwo von leben. Aber äh, insgesamt habe ich mich da natürlich dann so ein bisschen an dem Tag sozusagen bedient. Ähm, an sich, klar, also man hätte noch viel, viel mehr ausgeben können, auch für die KünstlerInnen, die aber letztendlich dann eben Free Drinks und halt auch ein Video also eine heftige Produktion bekommen haben und, das muss man auch mal sagen, oh ja. also viele Bands, wir hatten einige aus Berlin, die noch nie aus Berlin raus waren, die aber so High Class gespielt haben, wo ich mir so dachte, so krass, wie könnt ihr noch nie aus Berlin rausgekommen sein? Ähm, und die meinten halt, das ist so heftig, man kommt da hin und hat dann einfach 3, 4, 5, 600 Leute, die einfach die Musik feiern. Ja, also das war halt klar, da waren Leute, die hatten Bock auf Musik, das war nicht so dieses typische Berliner Publikum, was nach einer halben Stunde mal den, den rechten Zeh bewegt, ja, und so mit verschränkten Armen, beweis mal, was du kannst, so, sondern die Leute waren fröhlich, die waren ausgelassen. Wir hatten am, am, am Freitagabend, Rockabend, äh, da war dann am Ende richtig mit Moschpit und Shouting, ähm, und da saßen halt die Rentner in den Couchen, und äh, vor der Bühne hattest du einen fetten Moschpit mit äh, mit rumgepogelt ne? und mit Wall of Death und so weiter, wo die so gegeneinander gesprungen sind. <lacht> also, ja. also das war ziemlich geil. Und ich glaube, der Wert für uns ist halt mega, weil wir einfach äh, mit Greifmusik ein richtig großen, großes Statement setzen konnten. Wir haben einen fetten Beitrag im NDR bekommen, NDR Kulturradio, äh, ein richtig geiles Feature. Wir haben äh, einen coolen Beitrag dann äh, auf Greifswald TV, lo lokales äh, Fernsehen bekommen. Wir haben einen geilen Beitrag in der Ostsee-Zeitung gehabt. Also die Leute sind jetzt noch mal viel mehr, glaube ich, auf uns aufmerksam geworden, die vorher gar nicht wussten, dass wir immer noch da sind oder auch gar nicht wussten, dass Greifmusik jetzt außerhalb von Greifswald auch eigentlich so bekannt ist, ne, in so vielen Städten auch vertreten ist und so. Also von daher war es für uns natürlich toll und das ist auch das, was bei mir überwiegt. Und ich denke mal so, der Wert dieser Veranstaltung war sicherlich noch viel, viel höher. Obgleich ich auch für die Techniker und auch die Bühne schon vernünftiges Geld bezahlt habe, das war schon ein Großteil, sage ich mal, war es dann aber auch wert weil man einfach auch gesehen und gehört hat, wie geil der Sound war. Und das ist für mich einfach auch essentiell bei so einer Veranstaltung. Und ja, die nächsten Jahre werden es zeigen. Ich habe das ja größenwahnsinnig, wie ich war, so aneinandergereiht. Man hätte ja auch sagen können, okay, man macht einen Feiertag oder sowas. Und für mich war es aber wichtig, weil wir insgesamt eigentlich so bis zu vier Open-Air-Veranstaltungen im Jahr machen wollen, auch so genreübergreifend, dass man sagt, okay, ein Jazz-Open-Air, ein Folk, einmal Klassik und einmal Rock zum Beispiel dann nicht hintereinander weg, sondern an so vier verschiedenen Tagen im Jahr. Und ich glaube, wenn wir nächstes Jahr dazu einladen und das dann auch wirtschaftlich machen, also so, dass sich die Veranstaltung selber trägt, dann kann man zum Beispiel bei mhm. den Jazz-Openings auf jeden Fall auch eine, eine Karte für 30 Euro verkaufen, ohne Probleme, weil es einfach auch wirklich ja. hochwertige Musik ist. Und dann kann man immer noch die Leute fördern, die irgendwie sich das nicht leisten können über einen Verein oder so. Aber das, und das war so das Ding. Und ich glaube, das haben die Leute gesehen. Und ich denke mal, wenn ich nächstes Jahr ansage, so hier Jazz Open Air, dann wissen die Leute, dass sie Qualität zu erwarten haben bei uns. Und dann sind sie, glaube ich, auch bereit, dafür zu bezahlen. Weil das haben wir noch gar nicht gesagt. Ja. Das war ja komplett kostenlos, die ganzen fünf ja. Tage.
0: Also genau, das macht es halt noch absurder. Ne? Also in meiner Fremdwahrnehmung, ich weiß nicht, wie das, wie das funktioniert haben kann. Mhm. Also weil einfach alles auf einem so professionell ein Level war, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass man mit Bier, Verkäufen und Essen sozusagen das reinkriegt. Mhm. Also Wahnsinn, ja. Ich wollte einen Teil und, reinkriegen, genau, das, das hat Arbeit. auch nicht
1: funktioniert, also wir als Greifmäßig haben natürlich ja. extrem einfach jetzt Minus gemacht und das, das meinte ich vorhin, das schleicht sich aus in den nächsten Monaten, das wird sich dann auf der Bilanz, der Jahresbilanz sicherlich bemerkbar machen und so, aber das war es mir wert, ne? einfach weil ich Bock hatte, ich sagte, okay, zehn Jahre ist nicht nichts und ähm, es ist auch nicht so, dass man jetzt irgendwie... Äh, also da braucht man sicherlich drei bis fünf Monate dafür, dass man das wieder re also reinbekommt irgendwann so. Ne? Ähm, ja. Aber klar, es war für uns ein Minusgeschäft natürlich. Äh, aber die ja. Ausstrahlung, die das hatte und auch der Gedanke, hey, wir feiern Geburtstag und ich möchte euch gerne alle einladen, um einfach auch zu zeigen, wer wir sind und so. Ähm, das, aber das haben wir hier im, im Podcast schon öfter gesagt, dass Joe und ich mal sehr gerne die Leute einladen. Ähm, und das zieht sich dann natürlich auch ins Unternehmen durch.
0: Ja, und ich war ein großer Profiteur davon. Ich habe mich gefühlt wie ein König. Also wirklich wie ein König. Alle waren unglaublich nett zu mir. Und auch deine ganzen Freundinnen, ne? also Freundinnen, die, die die mich schon kennen, äh, die sind alle super herzlich und wir haben uns alle gefreut. Und das war einfach eine coole Zeit. Ne? Und ich hatte nie das Gefühl, dass... Äh, Irgendwas Blödes. Ne? Ja. Es war eher im Gegenteil alles immer richtig geil. Und ich habe das so genossen, da einfach da sein zu können. Vielen, vielen Dank. Ja, ne? Und was ich, was, ich mit dem, was ich mit dem Wert meinte, es gab irgendeinen Punkt, da waren wir, es war schon relativ am Abend und da haben wir alle irgendwie so gesprochen. Und dann habe ich irgendwas gesagt, was bei dir so abfällig äh, ankam, als wenn man das in vier Wochen. Ähm, planen kann, ah, okay. diese Party, hm. dieses Event. Und ich war, ich, ich für mich war nur, ich, ich meinte nur sozusagen so die intensive Phase, bevor es losgeht, sind so wahrscheinlich die ersten vier, die 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 letzten vier Wochen. Und mir ist natürlich klar, dass du vorher da schon angefangen hast. Und da hattest du das so gesagt. Und ähm, ich will das gar nicht rechtfertigen. Ich wollte nur darauf hinaus, dass das, was du da gezeigt hast mit dem Event, war ja quasi, was ich ja schon mehrmals sagte, irgendwie Endlevel, High Class, hochprofessionell. Aber was war denn das, was man nicht gesehen hat an Arbeit, was da drin steckt? Mhm. Ähm, weil Social Media ist ja immer sehr oberflächlich. Ja. Ne? Man könnte jetzt denken, ja, der Paul hat das einfach hat einfach gesagt, wir machen das und der hat unglaublich viel Geld, der macht das einfach. Ja, ja, aber genau. so war es ja nicht. Nee, nee, genau. Also genau, ja, Und so, so
1: wirkt es natürlich immer sehr ballsy. Äh, ist ja vielleicht auch ein bisschen beabsichtigt, dass mhm. es so wirkt. Ne? Ähm, ist ja genauso auch mit diesem Villa-Kauf. Es äh, das heißt ja immer, also wir haben die Villa gekauft, aber natürlich, das hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, ich habe ja zwei Firmen, mhm. Und die Musikschule hätte nie einen Kredit bekommen für die Villa, komischerweise, obwohl es sie jetzt zehn Jahre gibt. Aber das Unternehmen, was irgendwie ein ja. Jahr am Start ist, Mehrwertsteuer abführt und die Lizenzen quasi für unsere Standorte verwaltet, das hat irgendwie scheinbar mit dem Mietkonzept dann den Zuschlag bekommen von der Bank. Aber ist ja egal, es sind beides meine Firmen, heißen beide Greifmusik, einmal Musikschule, einmal Service OG. Okay. Aber genau, und also da beabsichtigt man natürlich dann auch mit gewissen Fotos, aber auch mit den Künstlern, die man so vorstellt und so, dass... Natürlich auch so aussehen zu lassen. Und trotzdem bin ich aber auch ehrlich zu allen, ähm, weil da muss ich nicht irgendwie einen auf Show aufmachen. Äh, wenn ich die Kohle hätte dafür, hätte ich es auch, dann hätte ich nicht gesagt, hier, oh, spenden so, sondern hätte es einfach rausgedroppt. Ne? Ähm, von daher, äh, klar, der Wert, also letztendlich die ein oder andere Ehekrise jetzt hier in unserer Elternzeit, weil ich einfach dann auch gemerkt habe, okay, krass, ähm, ich habe halt noch kein großes Team. Ne? Also im Prinzip habe ich die komplette. Äh, die komplette Organisation übernommen. Das heißt, ich habe mich ums Künstlerbooking ja. oder beziehungsweise haben sich teilweise auch KünstlerInnen bei uns beworben. Ich habe mich um die Fördermittel gekümmert. Ich habe dann am Ende auch mit den Designleuten zusammengesessen und die Print und... Äh, Digital-Sachen äh, auch immer wieder angestoßen und gesagt, so Leute, wir müssen jetzt, ne? wann kommt die Bauzone banner wann kommt das und das. Ich habe letztendlich dann auch das Team koordiniert, was die Flyer verteilt hat, Bar und so weiter, überhaupt die Bar rangeholt, all das. Ne? Ähm, konnte ich machen, weil ich Elternzeit hatte. <lacht> <lacht> äh, und im Prinzip äh, meine Kolleginnen äh, natürlich alles abgedeckt haben äh, im Büro und ich sozusagen dann wirklich eigentlich die letzten drei Monate nichts anderes gemacht habe, als wirklich dieses Festival zu organisieren. Und genau, das war natürlich schwierig, weil es teilweise auch echt auszuhalten galt für Xenia, weil ich natürlich immer wieder gekommen bin und gesagt, du, das geht jetzt nicht anders, ist halt Festival so, also alles andere ließe sich ja verschieben, aber wenn ich da halt das Meeting habe oder der Drucktermin oder wenn ich da nochmal einen Call habe, um noch mal eine Rechtschreibfehler zu verbessern oder wenn ich wirklich täglich, ich habe ja auch Social Media dann übernommen komplett, dann sozusagen die Dinger da zusammenbaue. Also alles, was man gesehen hat, habe ich quasi hier immer heimlich auf der Toilette oder immer irgendwie zwischen Schlaf und Schreien Baby zusammengebastelt. Also das sind auch so Sachen, ja. die kann man auf jeden Fall auslagern, sollte man auch. Das Ding ist nur, dass wir halt nicht unendlich Personal haben beziehungsweise eben ja auch immer noch eine Musikschule sind. Ne? Also so ein Ding. Aber genau, dazu gehört dann, wie gesagt, wieder ein gewisses Maß an Größenwahn und auch aber an Feierlaune zu sagen, ey, ich will das und ich will das dann nicht nur auf so einer Teppichbühne, sondern wenn, dann will ich halt richtig fett. Ähm... Genau, also und deswegen kommt in meiner Kalkulation auch ein riesengroßer Punkt von Personalkosten rein, auch für die Fördergeber sozusagen, weil es eben tatsächlich einfach ja im Prinzip ja viel Personalkosten gekostet hat, das Ganze zu organisieren, ne? also da viele Stunden reingeflossen sind auf jeden Fall. Aber jetzt weiß man, wie es funktioniert, man weiß ungefähr, auf welchen Kosten man zu rechnen hat, man weiß, wie man an gute Bands rankommt, sowieso auch über unsere Lehrkräfte immer, ne? weil das sind einfach so traumhafte Leute die auch in so vielen Genres einfach unterwegs sind. Und so bin ich schon ganz gespannt fürs nächste Jahr. Und dann gucken wir mal, gibt es sicherlich noch die eine oder andere Förderung, die man dann auch kriegen kann. Wir haben die Sparkasse mit an Bord bekommen, die jetzt auch wissen, dass wir eben nicht nur irgendwo auf dem Hinterhof so ein kleines Dings, ja, es war bis hinten nachher noch die Dixie klos ja, musste ich auch noch organisieren. Weil ich dann dachte, okay, unsere drei Toilettenreihen werden wahrscheinlich nicht reichen, je nachdem wie viel kommen. Du wusstest ja auch nicht. Ich habe so gerechnet, sage ich mal, mit zwischen 200 und 500 Leuten pro Abend hätten 50 kommen können, mhm. 20 oder eben auch 1000 oder so, ne? also äh, bei so einem ja. kostenlosen Event und genau, also klar, Wert und vor allem viel äh, Zoff äh, interbeziehungsmäßig inter, äh, hier, der, der einfach auch klar war, ähm, ja und jetzt ist erstmal Urlaub, ab nächster Woche.
0: <lacht> ja, geil. Ja, das hast du dir verdient. Für mich war das dort zu sein, richtiger Urlaub, weil ab dem Moment, wo dann klar war, das Event ist vorbei und die Bühne kann gepackt werden, bin ich zu den Technikleuten und habe gesagt so, ey Leute, ich, ich, ich habe Ahnung, ich bin ein <lacht> Kerl, ich kann euch helfen. Und dann haben die gesagt, ah ja, super, cool, hol dir erst mal ein Bier, ähm, in zehn Minuten brauchen wir dich. Und dann gehe ich nochmal hin und dann haben, <lacht> da haben die gesagt, ja, kannst du Kabel zusammenräumen? Und dann denke ich so, natürlich kann ich Kabel zusammenräumen. Und dann sagt er, hast du, du, weißt du, wie das geht? dann höre ich schon raus, dass man das nicht einfach so macht. Und dann sage ich, na, du kannst mir das zeigen. Und dann hat er gesagt, nee, dann brauchen wir dich nicht. Ne? Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, ähm, ich habe es hier mit Profis zu tun. Ne? Ja. Also weil in meinem ganzen Ehrenamtskontext hilft immer jeder Idiot. Ja, In dem Fall auch ich. Mhm. Ja? Und das ist richtig cool, wenn man Leute hat, die Ahnung haben, die dann sagen, das bringt uns nichts. Ja, definitiv. bevor ja? sie es dann dreimal machen Das oder ist ein so. richtiger genau ah, ja. bevor sie es dreimal machen. Deswegen, ich fand das richtig, richtig gut und somit hatte ich noch mehr freie Zeit, um einfach zu chillen und das Ganze zu genießen und das konnte ich sehr gut ja. bei diesen ganzen tollen Leuten. Geil. Ich habe mich ja. mega
1: gefreut, dass du hochgekommen bist, weil äh, genau du warst ja schon mal ohne mich in der Villa äh, mit deinem Vater zusammen. Ja, stimmt. <lacht> und ähm, ich habe, also das halt, aber das ist ja immer so, wenn man eine Party schmeißt, man selber wird sich dann seinen Leuten eigentlich kaum gerecht, weil man doch die ganze Zeit noch am Hin und Her, dann auch hier im Pressetermin und da noch irgendwas. Ich habe ja selber auch gespielt am Samstag, das habe ich sehr genossen, obwohl es auch ein sehr, sehr großer Druck auf mir lastete, weil man natürlich bei diesen ganzen high-karätigen Bands äh, tatsächlich, also ich hatte richtig das erste Mal wieder so ein bisschen Herr Lampenfieber nicht, aber so es war schon so, ich bin, ich bin es nicht mehr gewöhnt, auf so einer fetten Bühne zu stehen. Ne? Also das war früher zu meiner Rock- und Punk-Rock-Zeit auf jeden Fall ja gang und gäbe äh, auf Touren und so, aber hier mit so einem Profis zu arbeiten und dann auch vor und nach dir einfach so fette Profis zu haben, was auch die Bands anging, das hat mich schon auch ein bisschen Respekt gemacht. Und vor allem war ich auch einfach durch mhm. mit Corona, mit dem Festival. Es war ja dann auch die ganze Zeit extrem heiß, was ja auch geil war vom Wetter her, aber natürlich auch geschlaucht hat wie Sau. Und dann stehst du da auf der Bühne und rockst halt ab. Ne? Ich, ich habe, glaube ich, gute Miene zum bösen Spiel gemacht, habe einige Male extrem vergriffen, mich am Bass. Aber ich glaube, an sich haben wir eine ziemlich geile Show gespielt. Und, und das war natürlich auch einfach voll geil. Also
0: Ja, also ich fand das... Ich fand das super cool, wenn der Veranstaltende dann irgendwie auch einfach noch selber act ist. Ja, super cool. Und es hat auch Spaß gemacht, ne? Also, ich fand es cool, euch zu sehen. Irgendwie total naheliegend, ne? Und ich finde nicht, dass ihr da irgendwie untergegangen seid oder irgendwie nicht reingepasst hat, äh, weil keiner sich traut, dem Boss zu sagen, ja. dass hat das nicht reinpasst. Nee, das, das fand runter, ich auch gar nicht. War eigentlich cool. Ja, wir nee, haben wir von vielen also, also ich gespiegelt fand bekommen. Das ist schlecht. Ja, also ich bin auch äh, gespannt
1: nochmal, ich habe jetzt schon viel Videomaterial gesehen. Es war so, es ist so, ist dein eigener Anspruch dann wieder, ne? Und so auch so dieses ja, ja, eigene Angespannt sein und so. Das kannte ich halt früher nicht so von mir, aber gut, mittlerweile hat man auch einen anderen Anspruch an sich selber, auch musikalisch und so. Ne? Und, ähm, aber genau, die Leute hatten Spaß, haben das gefeiert und wir haben uns halt auf der Bühne auch gefeiert, weil ich meine, wir proben jede Woche in unserem Proberaum, sind ja eher so hobbymäßig unterwegs und dann spielst du da so einen fetten Gig einfach, wo die Bands alle vorher schon gesagt haben, Alter, das ist einfach traumhaft hier, ne? der Sound, der Soundcheck, es läuft eigentlich alles wie am Schnürchen so. ne? Aber Joe, vielen Dank auf jeden Fall dafür, fürs Aufräumen dann hinterher. Ich war völlig fertig dann auch nach dem Samstag mit der Hitze und du bist dann wirklich Sonntag noch rumgelaufen, hast Müll eingesammelt, weil am Sonntag sah es dann wirklich aus wie auf dem Festivalgelände. Da war schon schön vermüllt. Ja. Ähm, die Raben haben da irgendwie schon, die Möwen haben schon die Müllsäcke aufgepickt und so und äh, du hast dann fertig Bänke zusammengestellt mitten in der Bratensonne. Also, es war schon richtig cool, da habe ich mich echt gefreut. Wir sind dann noch schön zum Strand, ihr seid ja mit Zug zurück. Und äh, haben das dann so ein bisschen ausklingen lassen. Und es war auch wirklich, äh, ja, war einfach eine richtig, richtig runde Sache. Und vielen Dank da nochmal für deine Hilfe und geil, dass du dich so wohl gefühlt hast auf jeden Fall.
0: Ja, also du hast ja auch alles dafür getan. Ne? Ich hatte ja umsonst Essen, umsonst Getränke, umsonst T-Shirt. Ich hatte das Gefühl, ich bin ist also, eine Werbeveranstaltung. Genau. Also, genau. <lacht> so ein bisschen, als wenn man mich umgarnen müsste. Ja. Ja. Ähm, genau, also das war alles perfekt und ideal. Und das Mindeste, was ich tun konnte, war so ein bisschen aufzuräumen an dem Moment, wo es zu heiß war, beziehungsweise einfach die Leute dann gar nicht da sind. Und das hat richtig Spaß gemacht. Und ich gebe ja dann auch einfach gerne was zurück. Und was anderes hätte ich gar nicht geben können. Also was sonst? Ne? Ja. Deswegen richtig, richtig cool.
1: Geil. Erzähl doch nochmal ganz kurz aus deiner Position. Ich kriege dir irgendwann Samstagabend, Samstag und Freitag dürfen wir bis 23 Uhr <lacht> machen. Und ich muss ja schon sagen, die Nachbarn haben auch wirklich fünf Tage lang Extremes einfach äh, erlebt. Weil klar, Bühne in einem Wohngebiet. Ich glaube, die Leute haben nicht damit gerechnet, dass wir so, so fett auffahren dass die Bühne so heftig riesig wird, dass auch der Sound professionell, äh, aber natürlich auch laut ist. Ich meine, wir hatten nur noch wirklich krass unterschiedliche Genres, wir hatten Classic open air wir hatten die fette La Musik, wir hatten Jazz, mhm. wir hatten Rock, wir hatten am Ende nochmal Elektro, beziehungsweise der letzte Act war halt Techno, Live-Techno. Und äh, also dementsprechend, wir haben vorher auch alle vorgewarnt und so, und ich würde es auch nie wieder so machen, dass man fünf Tage am Stück macht, weil ich glaube, da tut man seinen Nachbarn echt extrem was an. Egal, ob du um 10 oder um 11 Schluss machst, das ist halt die ganze Zeit gewummer, ne? und egal, auf welcher Musikstil so ein bisschen. Ne? Aber Samstagabend, äh, ich stand schön auf meinem Kleinwagen drauf und habe äh, hab gefilmt, weil die Stimmung einfach so extrem geil war. Habe ich mir auch noch mal einen Traum äh, verwirklicht. An einerseits Grey Paris ist eine Band, die ich sehr schätze von meinem äh, Klavierbaumeister und Klavierstimmer und alten Kumpel Arian Das ist ein bisschen so mhm. ja Jazz-Fusion, Elektro-Akustik-Jazz, irgendwie sowas. Und danach halt Komfort rauschen. Und das ist ein wirklich alter Kumpel von mir, der Schlagzeuger. Der hat damals in so einer Poprock-Band, Schülerband gespielt wie ich. Und wir, das waren so die Berliner, wir waren die Bernauer. Und das waren so die coolen Bands, die irgendwie gemeinsam getourt sind mhm. und irgendwie am Start waren. Der hat dann ein Schlagzeug studiert, richtig. Ja. Und hat halt so ein elektro gegründet. Mhm. Hast du ja dann gehört. Techno, Live-Techno okay. mit Schlagzeug, Gitarre, Bass. Und da stand ich dann einfach nur noch auf unserem kleinen Mini-Flitzer. Hab die crowd äh, gefilmt. Und kriegst du dann plötzlich so eine, ah ne, die habe ich später gekriegt, glaube ich. Auf jeden Fall schriebst du dann irgendwie, ey, Paul, gibt Stress oder so, ne? Was, was, war, da, was war da los?
0: Ja. Ähm, das ist spannend, dass du das aufgreifst, weil ich fühle mich ja für viele Sachen immer verantwortlich, wenn ich spüre, hier gibt es eine Verantwortung, die eventuell nicht von jemandem getragen wird. Und das soll nicht heißen, dass an irgendwas gefehlt hat. Ich habe nur gemerkt, bei dem Auftritt, die Energie war da. Ja. Ja, die Energie war da, der Techno war da und das war, also das wurde irgendwie, das steigerte sich so. Und äh, die Leute fühlten sich immer freier und auch ich fühlte mich immer freier und das ging immer mehr ab und es herrschte immer mehr Energie, die so rumwabert. Und wie du schon sagt hast, das war dann irgendwie schon nahe der Grenze, wo man still sein müsste. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, und dann ging so bei mir im Gedanken los, hat Paul eigentlich Security? Das war so der erste Gedanke. Ja. Und dann dachte ich, ja, ey, Alter, äh, äh, dann mache ich das. Also das dachte ich <lacht> irgendwann. Ne? Ähm, mir war natürlich klar, dass es vielleicht gar keinen Grund gibt, weil du hattest ja die ganzen Tage keine Security und das, vielleicht brauchst das hier einfach gar nicht. Mhm. Und trotzdem dachte ich dann irgendwie, durch diese Energie ähm, fühlte ich mich irgendwie getriggert, dass, dass man nicht weiß, wohin die kippt. Und gab halt keinen Grund. Ne? Und dann auf einmal passierte das, dass an mir und Raffi jemand vorbeiging, der nicht zu dieser Masse gehörte, die sich sozusagen der Musik widmet. Und das wirkte aufgeregt und zielstrebig. Und da dachte ich, jetzt passiert was. Und dann guckte ich der Person hinterher, wie gesagt. Ich dachte dann, wenn ich jetzt jemanden rausbegleiten muss, dann wird das die Person, die da gerade nach vorne stürmt. Und dann ging die Person nach vorne. Ich erkannte dann, dass das der Nachbar ist. Mhm. Der Nachbar von der Kulturvilla. Und dachte dann so, hä? Gut, der muss ja jetzt, das muss irgendwas anderes sein, ich verstehe hier die Situation scheinbar nicht. Ja. Und dann ging der bis vorne zu, <lacht> zur Bühne und die Band hatte jetzt hat so ein wunderschönes, für den Namen passendes K aufgestellt. Ein leuchtendes. Und ne, das ja. leuchtete und äh, so ein leuchtendes, genau. Und dann, <lacht> dann griff sich der Nachbar in seiner Stimmung das K und ruppte da während des Live-Auftritts so runter. <lacht> und da habe ich dann geschrieben, Paul, es gibt Stress. Und ich hatte kurz vorher dich noch fotografiert, wie du auf deinem Kleinwagen stehst und ja, die ja. ganze Sache filmst. Und ich bin dann aber dann wieder Tarantel gestochen los, weil ich gesehen habe, dass es Leute gab, die den Mann dann besänftigt und aufgehalten haben und dann zur Technik nach hinten geführt hatten. Und dann wusste ich, ich muss mich nicht mehr um ihn kümmern, sondern ich muss mich nur noch darum kümmern, dass es irgendwie an dich gerät. Ja. Das war so meine Denke dabei. Ich dachte, du hast, hast ihn, ihn rausgezogen, genau. weil
1: ich stand nämlich auf der Karre und sah so plötzlich so, fuck, irgendwie was passiert da, habe auch gesehen, wie er das Kar da runtergezuppelt hat und kurz vor elf hat er mir nämlich auch geschrieben, ja, es ist jetzt um elf und es äh, ist unaushaltbar und ich kann das verstehen, es war halt Techno am Ende. Ne? Ich meine, es war auch erst um elf, auf der anderen Seite, sie hatten auch, glaube ich, ihr Enkelkind da und äh, eine ganze Woche einfach so. Also es war auf, aus beider Seiten verstand, verständlich, dass er sich aufregt, war natürlich eine extrem assi-Situation. Als ich das so gesehen habe, dachte ich dann so, oh fuck, das ist auch das Profil. Ich habe ihn dann auch erkannt und habe dann gesehen, dass, so, dass er so aus der Menge rausbuxiert war. Und als du meintest, dass du dich für die Security äh, quasi interessiert hast, dachte ich mir so, ah, eieiei, dann hat er, hat er Joe, den halt rausbuxiert, Aber nee, das waren dann andere tanzende Menschen. Es nee. war auch friedlich. Nee, genau, ne? Also Ich glaube, er hat richtig Glück gehabt, dass er nicht auf die Fresse bekommen hat bei der Aktion.
0: Ja, weil die Band hat ja auch irgendwie so die, die haben weitergespielt, ja, ja. aber der eine von der Band hat dann auch irgendwie so, hey, äh, hey, hier irgendwie. Das war aber auch nicht auf dem Mikrofon zu hören, mhm. sondern ich habe das nur gestikuliert, also ne, dass die es festgehalten haben und so. Und diese Person, die ihn dann sozusagen genommen hat, die hat ihn so rausmanövriert und er wirkte körpersprachentechnisch auf mich eher so wie, ich will nicht sagen wie verwirrt, schon friedlich. Verwirrt, friedlich, aber irgendwie ja, also dann doch zahm. Also man konnte ihn dafür, weil du, du brauchst schon richtig Eier oder du musst schon richtig angestochen sein, ja. damit du durch so eine Menge durchgehst, das auf Karo der Hauptbunnel quasi dann sowas runterziehst. Ne? Auf jeden Fall. Also, mir wäre eher, wär eher eingefallen, irgendwie dich zu suchen ja. und dich äh, anzumeckern ja. oder irgendwo einen Stecker zu ziehen. Das wäre mir viel eher in den Sinn zu kommen, als quasi vor diese 200, 300 tanzenden Menschen zu gehen und dann so ein K runter zu reisen, in dem mhm. genau ich würde behaupten, das war lautstärke technisch und von der Energie, wie gesagt, der Moment, wo es tatsächlich auch am deutsten war. Ja. ja, von daher finde ich das schon auch irgendwie gerechtfertigt, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich da irgendwie nebenan bin und dann ist es 11 Uhr. Wobei das war ja 40 Sekunden nach 11 Uhr. Mhm. Ähm, genau, also ja, ja wir, hatten, wir ja, hatten die Drohne im die,
1: Himmel, ne? also wir hatten ja, wir haben ja auch einen Drohnen ja, genau. gehabt, er hatte die Drohne gerade im Himmel und wir haben tatsächlich auch Beweisfotos. Leider kein Video von der Aktion, weil sie gerade Fotos geschossen hat. Ähm, ja, und dann, genau, ich habe das ja auch gesehen und ich war dann bei der Technik und wollte kurz mit äh, dem Techniker abklären, was wir jetzt machen, weil eigentlich war der Zeitplan halt an dem Tag im Arsch und so und ähm, ich hatte überlegt, halt ein bisschen weiterlaufen zu lassen, nicht extrem lange, aber so irgendwie noch zehn Minuten oder so. Und dann kam er halt auch zur Technik und meinte, ja, mach das sofort aus und so und wollte dann da, begann dann da die Stecker, wollte die Stecker da ziehen ne, und hat sich auch nochmal durch Ärger <lacht> eingehandelt, weil das halt also so, so menschlich und so krass, wie ich die Situation halt verstehen kann, ne, so asozial ist sozusagen einerseits die KünstlerInnen da äh, Sachen zu zerstören von der Bühnendeko oder irgendwie bei den Techniker Menschen sozusagen äh, Stecker ziehen zu wollen, ne, das geht halt nicht so und ich glaube aber, das war so ein bisschen mhm. auch Machtlosigkeit, weil äh, es war halt angemeldet. Mhm. Ne? Die Polizei stand auch schon bereit. Die waren nämlich die Nächsten, die mich ja. dann angerufen haben nach der Aktion. Also ich bin dann halt zur Bühne gestürmt, habe dann gesagt so zu Tim, meinem Kumpel, dem Schlagzeuger, hey, hier, habe so quasi hier äh, Cut, also hier dieses Halsgeräusch, wie, wie sagt man, äh, Kopf ab. Hier unten noch ein bisschen nachrasieren. Genau, <lacht> Kopf ab, <-Signor> Signal. <lacht> und sehr, sehr professionell, die haben nicht sofort irgendwie aufgehört, sondern haben ein, zwei Minuten das schön ausfaden lassen, war aber klar, er hat so die Sequenzen eingeleitet, die das dann so alles machen, und richtig geil aufgehört, wurden mega bejubelt, sollten halt noch Zugabe spielen, und ich bin dann halt, und die Jungs haben wirklich, sind dann runter, ne, und ich habe die Jungs noch verabschiedet, auch auf der Bühne, habe dann moderiert, habe dann zu Ende gesagt, so Leute, hier müssen auf die Nachbarschaft Rücksicht nehmen und so, und äh, geil, dass sie es wirklich so gemacht haben, ich als Band der da gerade was zerstört worden wäre, hätte vielleicht anders reagiert, ich weiß es nicht, aber auch hyperprofessionell. Ist auch, sagen wir mal, eine krasse Profiband. Und ähm, dann klingelte mein Telefon und die Polizei war dran. Und meinte, ja, ich sie mit dem Veranstalter sprechen, ich möchte mal gerne nach vorne zur Straße kommen. Da standen sie schon. Und ich so, uh, jetzt geht es hier gleich weiter so. ne äh, Die waren ganz cool. Die meinten, ja, ist ja alles angemeldet. Wir haben extra noch ein paar Minuten gewartet. Die Beschwerde kam auch nicht hier aus dem Viertel, sondern aus dem äh, Stadt, Stadtrandsiedlung. Ein paar Kilometer weiter weg kam eine Beschwerde. Und dann siehst du halt, also es war halt wirklich... Es war ein geiler Abschluss, sag ich mal, ne? Und eine geile Story ja. letztendlich. Ich habe dann dem Nachbarn noch geschrieben, weil wir uns eigentlich sehr, sehr gut verstehen, dass ich ihn halt verstehe, aber das ist halt total, also, dass ich sehr erschrocken war von der Aktion und dass es eben auch durchaus rechtliche Konsequenzen für ihn haben kann. Wird auch so sein, dass die Band das halt jetzt nochmal quasi den Schadensersatz sich holt und so, weil halt das K einfach zerstört wurde. Das war dann doch nicht mehr ganz, ganz. Ist auch so, also, ne? Und, er hat dann, und dann, ich habe dann halt auch gesagt, hey, ich würde mich freuen, wenn wir ab nächste Woche wieder wie normale Menschen miteinander umgehen können und so und weiß, was das auch an Belastung war. Ich meine, es war vorher klar, man hätte ja im Prinzip auch wegfahren können, aber ich glaube sogar, dass sie halt Lust hatten, auch mit uns zu feiern. Ne? Aber sie haben wahrscheinlich alle ja. nicht gedacht, was wir da auffahren. Ne? Das habe ich ja selber auch erst so, als dann die Bühne stand, dachte ich so, Alter, ja, genau.
0: <lacht> genau, und die Bühne war ja quasi von der Ausrichtung auch tatsächlich ein zu ihm hin Richtig, naja, ja. sein Wohnzimmer hat vibriert, ähm,
1: das war einfach alles, es war eine Festivalbühne, die bei ihm im Wohnzimmer ja. stand, ja, ja.
0: Genau, was ich finde nicht ganz passte, also dass er verärgert ist oder so, das kann ich irgendwie nachvollziehen, mhm. was er getan hat, kann ich nicht nachvollziehen, aber dass er verärgert ist, kann ich nachvollziehen und äh, am Tag da drauf hattest du mir auch nochmal die Scheune gezeigt und da kam er dann ja auch ja. nochmal und dann finde ich, wurde die Geschichte erst so richtig rund. <lacht> das stimmt. Ja. ja, genau, äh, willst, du was, willst du was dazu sagen, was er am nächsten Tag äh, in aller Ruhe, nachdem er nochmal zwölf Stunden Schlaf hatte, acht Stunden vielleicht Er ja. also, äh, gesagt hat?
1: Ja und nein. <lacht>
0: ja und nein. Ähm,
1: vielleicht kannst du es ja erzählen.
0: Ja, also ich kann es erzählen. Ähm, Weil du standst ja
1: daneben sozusagen.
0: Genau, ich stand ja sozusagen daneben und genau er sagte, dass äh, du ja gesagt hattest ich weiß gar nicht, ob so, auf Social Media oder hm. wo, ich glaube, ich glaube, ich glaube am
1: Abend davor oder auf der Bühne habe ich quasi nochmal so ein bisschen anmoderiert so nach dem Motto ne?
0: Das ist, dass das Ganze hier Kunst ist und ähm, dass wir jetzt Abriss haben. Ja ja,
1: ich meine, ja, genau ich habe den Techno Act so beschrieben. Ich meine so ja. An alle Nachbarn, es wird noch mal laut und so. Wir werden heute Abend dann richtig Abriss haben. Am Ende gibt es halt Live-Techno auf ah, die Ohren. Ja. Irgendwie sowas, ne? Ja.
0: Ah ja, okay. Und äh, das hat er als Grund genannt, um, um zu abzureißen. sagen, hier, das, ist, das ist eine Kunstaktion und ich reiße jetzt ab. Ja. Ja. Und das finde ich, äh, das macht die Geschichte besonders äh, kreativ und mhm. irgendwie rund. Ja? Definitiv, Das finde ja. ich durchaus beachtlich. Und also genau, ist dadurch auf jeden Fall einzigartiger geworden der ganze Abend.
1: Definitiv. Also es ist, und dementsprechend könnte man ja dann ganz am Ende doch auch dem zustimmen und sagen, ja, interessante Kunstaktion, ne, weil sie einfach in aller unserer Köpfe jetzt als solche äh, hängen geblieben ist, dass es natürlich keine ja. Kunstaktion war. Und letztendlich meint auch der Techniker, <lacht> dass sowas einfach asozial ist, dass man sowas nicht macht. so ne. äh, Wissen wir alle. Wie gesagt, ich weiß, wo es herkam. Ähm, einfach privat und auch mit dem Stress und so und den ganzen fünf Tagen das heißt nicht, dass ich dafür Verständnis habe, aber ich weiß sozusagen, wo es herkam und interessanterweise das jetzt als Kunstaktion zu tarnen, hat natürlich auch einfach damit zu tun, dass man ihm sowas eigentlich nicht zutraut, beziehungsweise dass es auch eigentlich seiner Reputation nicht so stehen würde, wenn man das als das stehen lässt, als dass es an diesem Abend war, sozusagen. Genau. Ja. ja.
0: Aber letztendlich äh, war es irgendwie alles gut gegangen, es wurde niemand genau. verletzt und ähm Genau, also ich finde es äh, grandios. Ja, ja. Ich und bisher gelobt. auch, also
1: jetzt sind ja schon wieder fast zwei Wochen her, seitdem wir angefangen haben. Ja, zwei Wochen, heute vor zwei Wochen haben wir angefangen. Äh, kein, keine Beschwerde vom Ordnungsamt, nichts im Briefkasten bisher. Ne, Also, ja, oh. mhm. gucken wir mal.
0: Nicht schlecht. <lacht> Boah, oh, Mann. richtig toll. Paul, wir sind jetzt schon am Ende ja. äh, zeitlich. Ich
1: merke schon, ja, krass, viel, viel geredet wieder mal. Aber das, so ist das im Podcast, glaube ich. Ja. Und die Verbindung wird auch wieder pünktlich zum Ende schlecht.
0: Scheiße, ich habe gerade Verbindungsprobleme und habe nicht verstanden, was du gesagt hast. Und ich dachte, ich komme mit einem einfachen Ja davon weg. Ja, du
1: hättest es jetzt nicht erklärt, wäre es auch geil gewesen. Aber so ist es noch geiler. Von daher würde ich jetzt einfach beenden. Und wir gucken mal, dass wir vielleicht wieder in eine kleine regelmäßige Hase reinkommen. Ja. Äh, denn es ist ja so, dass ihr uns auf jeden Fall gefehlt habt, ja, ihr lieben Zuhörenden. Äh, äh, Podcast macht uns ja sehr, sehr viel Spaß und wir haben auch gesagt, es muss jetzt ja. heute passieren. Wir haben jetzt in den letzten Tagen wieder so viel verschoben, einfach aus privaten Gründen immer mal wieder. Deswegen heute mal ganz ungewöhnlich an einem Dienstag um 16.30 Uhr. Deswegen habe ich mir heute auch meinen Lübzer Lemon aufgemacht. Äh, liebe Leute, dann äh, war es das mit Fischkram Folge 82, 86, 88, 82. Oder was? Ja. Ja, ja. Du unsere, ja. unsere alte Regel, Joe, haben wir eh gebrochen, ne? dass, dass der andere nicht reinquatschen darf. Wir haben auch lange nichts mehr empfohlen, wir haben auch lange kein Whisky mehr vorgestellt, also ähm, das ist so eine Eigendynamik. Und wir haben
0: auch lange ja? keine Fragen mehr gestellt. Ey, ja, stimmt,
1: ja. wir hatten die geilen Fragen. Ich finde, ich find, da sollten wir zurückkommen, weil das, fand ich, hatte immer was Intimes und irgendwie was Persönliches, das war schon ganz cool. Ey, krass.
0: Ja, und was Kreatives, ja. ne?
1: Wir sind ja sonst ja. so wenig kreativ. Aber ja, das krass, das hätte ich beinahe verdrängt, ehrlich gesagt. Also dann lass uns ab nächstes Mal wieder Fragen stellen. Leute, schön, dass ihr mit dabei seid hier beim doch intelligentesten Podcast von Baume. Kann man auf jeden Fall so sagen, denke ich. Und wir sehen uns, hören uns nächste Woche. Und ja, schön, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fischkram Folge 82 mit dem wundervollen Joe Kramer und meiner Wenigkeit Paul Bratfisch. Macht's gut. Tschüss. Schneide ich raus.